0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Danon e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três e se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos, portanto, fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. Esse episódio faz parte de uma série de três. Portanto, se você chegou aqui agora, sugiro que volte e ouça primeiro os de número 206 e 207. Agora, se você já os ouviu, prepare-se, pois chegou a hora de discutirmos as teorias, que são muitas, sobre esse caso Tão misterioso. Preparados? Então passem o café! Continuamos o episódio anterior com a descoberta dos corpos por voluntários, estudantes, membros da tribo Mansi e autoridades. Depois tivemos suas necrópsias e tudo terminou com uma investigação bem rápida e superficial feita pelas autoridades soviéticas que concluiu o seguinte, abre aspas, uma força natural de grande escala causou as mortes dos jovens, fecha aspas. Depois disso... O caso foi encerrado. Não se podia mais falar nele e os familiares das vítimas eram inclusive desencorajados a dar entrevistas. Em 1997, 38 anos depois, quando a União Soviética já havia sido destituída, foi revelado que os negativos da câmera de Georgi estavam guardados no arquivo privado de Lev Ivanov, o investigador-chefe da época. E aí... Algo interessante aconteceu. A filha dele, após sua morte, decidiu doar esse filme à Universidade Técnica do Estado, a antiga Poli, e a universidade, por sua vez, decidiu abrir a Fundação de Com o intuito de continuar a investigação do caso e manter o Museu de Atlov para preservar a memória dos esquiadores mortos. No ano 2000, uma emissora de televisão regional produziu um documentário chamado O Mistério da Passagem de Dyatlov. Com a ajuda da equipe de filmagem, uma escritora russa chamada Ana Maviva publicou um livro na categoria de drama com o mesmo nome. A obra inclui citações do caso oficial, anotações dos diários das vítimas e entrevistas com alguns investigadores que ainda estavam vivos. Em 2003, 44 anos após a tragédia, Yudin, um membro da expedição que voltou após a crise de Ciática, morreu aos 75 anos. Curiosamente, ele foi enterrado junto ao grupo na mesma cova e sua foto e nome foi incluído na mesma pedra, apenas em lado diferente. Até esse ponto, tudo era um grande mistério. Mas em 2009, algo muito importante para o caso aconteceu fazendo com que o interesse da mídia aumentasse drasticamente e o caso, que até então era pouco conhecido mundialmente, ganhasse extensa cobertura. Mudanças nas leis russas permitiram que os diários do grupo fossem disponibilizados para o domínio público através de um estatuto que garante ao público acesso a informações. Foi depois desse acesso aos conteúdos dos diários que os mistérios, ao invés de serem solucionados, aumentaram ainda mais e teorias das mais diferentes frentes começaram a surgir. Pois até então, pouco se sabia sobre a vida pessoal de cada integrante e a dinâmica geral do grupo. Jornalistas da Rússia toda começaram a cavar a fundo a vida de cada um dos membros e os que mais geravam dúvidas e especulações eram Sasha e Georgie, por conta de seus empregos nos departamentos secretos de maquinário nuclear e Semion, por ser o mais velho do grupo, o um único que não fazia parte da turma de amigos e que entrou de última hora, tendo também um passado mais complicado. Enquanto alguns jornais retratavam Semion como uma pessoa perigosa dentro do grupo, outros defendiam seu caráter. Em 12 de abril de 2018, jornalistas do tabloide russo Como Pravda solicitaram a exumação dos restos mortais de Semion para a confirmação de sua identidade. Vários testes, incluindo genealógicos, foram feitos e os resultados obtidos foram contraditórios. A análise de DNA não revelou nenhuma semelhança com o DNA obtido de seus parentes vivos, apesar dele ter sido colocado para adoção. Né? No entanto, a reconstrução do rosto a partir do crânio exumado correspondia às fotografias de Sénignon no pós-guerra. Além da questão de identidade... Um dos especialistas notou que o nome de Semion não constava na lista dos enterrados no cemitério Ivanov-Sukoy, de onde ele foi exumado. Ele não constava nem como Semion nem como Sasha, nome que a mãe biológica dele o chamava e como ele gostava de ser chamado. Ao fim da análise, os jornalistas expressaram suspeitas de que uma outra pessoa se passava por ele após a Segunda Guerra Mundial. Mas o que isso teria a ver com o ocorrido durante a expedição de Igor, ninguém sabe. Em fevereiro de 2019, as autoridades russas reabriram a investigação sobre o incidente, embora apenas três explicações possíveis estivessem a ser consideradas. Uma avalanche normal, uma avalanche de placas ou um furacão. A possibilidade de que um crime tivesse acontecido foi totalmente desconsiderada. As conclusões dessa investigação foram apresentadas em julho de 2020, bem no meio da pandemia, enquanto quase ninguém estava prestando atenção, até porque toda a imprensa mundial só falava em uma coisa: o coronavírus e a necessidade de uma vacina. Mesmo assim, para quem se interessou em pesquisar, o governo russo soltou uma nota dizendo que, em 1959, uma avalanche teria levado o grupo de Igor Dyatlov à morte. Segundo eles, os jovens foram forçados a deixar repentinamente a barraca e o acampamento provisório em condições de baixa visibilidade e com roupas inadequadas, morrendo todos depois de hipotermia. Andrei Kuryakov, vice-chefe da promotoria regional em 2020, disse, abre aspas, o grupo lutou heroicamente pela vida, sem pânico, porém não tiveram a chance de sobreviver por conta das circunstâncias climáticas. Fecha Já um grupo liderado por cientistas da Universidade Federal de Engenharia de Zurich, na Alemanha, publicou em 2021 um estudo sugerindo que um tipo de avalanche conhecida como avalanche de placas, ou melhor dizendo, deslizamentos de placas, poderia explicar alguns dos ferimentos dos esquiadores. Próximo à passagem onde eles estavam, e ao cedro, há uma rocha em formato de bota. Era lá, na época do resgate, que os voluntários colocavam seus mantimentos e usavam como ponto de encontro. Também foi ao lado dela que os corpos foram colocados até que helicópteros viessem buscá-los. Posteriormente, foi nesta pedra que uma placa com o nome do grupo foi instalada como memorial, denominando o local como Atlof Pass, ou Passagem de Dyatlov. Da época do ocorrido até hoje, vários outros grupos fizeram expedições por lá. O local exato de onde ficava a barraca ficou restrito por muitos anos, mas depois de aberto, recebeu visitantes e exploradores fora do período de inverno, onde continua com acesso proibido. Bom, agora que eu já passei a vocês, ouvintes, a conclusão oficial dada pelas autoridades e contei um pouco sobre as pesquisas dos jornalistas, chega a hora de partirmos para a discussão de cada teoria. Mas vamos fazer isso após uma breve pausa para o cafezinho. Pronto. Vamos agora discutir algumas teorias, as quais eu não vou citar as 75 computadas pela Rede BBC, mas as principais. E ao fim desse episódio eu vou compartilhar também a minha e espero também a de vocês ouvintes nas nossas redes sociais em uma live sobre esse caso que faremos em janeiro de 2024. Mas antes de trazer as teorias, eu quero compartilhar algo com vocês muito importante sobre o caso que eu encontrei enquanto fazia pesquisa aqui para esse terceiro episódio e que pode mudar muito a nossa percepção do caso, principalmente quanto a essas teorias. Bom, desde o início, foi considerado através de evidências que a barraca foi toda rasgada por dentro pelos membros do grupo, bem no momento em que algo, entre aspas, aconteceu, fazendo com que eles abandonassem a barraca e morressem em seguida. Esse parece ter sido o pensamento lógico dos investigadores desde o início, porém, uma anotação sem data em um diário sem nome, encontrado na barraca, cita algo que pode indicar que a barraca já tinha sido rasgada antes. Talvez os membros tenham rasgado ou ela tenha acontecido algo diferente, mas enfim. Essa anotação é muito importante. Ela diz, abre aspas, Ludmilla se cansou rapidamente e sentou-se perto do fogo. Nicolai trocou de roupa e começou a escrever um diário. A regra é que até que todo o trabalho esteja concluído, não é para se aproximar do fogo. Então, eles tiveram uma longa discussão sobre quem iria costurar a barraca. Finalmente, Nicolai decidiu e pegou uma agulha. Ludmilla permaneceu sentada. Costuramos o buraco que eram tantos que dava trabalho para todos, exceto os dois atendentes e Ludmilla. Os caras estão terrivelmente indignados. Hoje é aniversário de Sasha. Parabéns a ele. Demos-lhe uma tangerina que ele imediatamente dividiu em oito pedaços. Ludmila entrou na barraca e só saiu no final do jantar. Então, mais um dia de nossa caminhada correu bem. Fecha aspas. Vocês percebem que são várias frases sem conexão entre uma e outra, né? São frases curtas com ponto final. Um pouquinho de informação aqui, um pouquinho de informação ali. Talvez seja a forma russa de escrever ou, sei lá, no diário eles só escreviam algumas coisinhas, depois voltava. Não dá pra perceber se essa pessoa escreveu tudo de uma vez ou se foi escrevendo uma frase a cada período de tempo. Né? Eu vou voltar ao conteúdo dessa anotação mais no final, durante a minha versão, mas eu quero atentá-los que, segundo ela, a barraca já havia sido rasgada anteriormente. Essa anotação não tem data, mas cita o aniversário de Sacha, que era dia 30. Agora vamos lá. Quanto às teorias já existentes eu sugiro que a gente comece pela mais simples, a que foi dada no primeiro laudo. Aliás, por que não dar um voto de confiança às autoridades soviéticas do passado? Segundo eles, as mortes foram causadas por, entre aspas, uma força natural de grande escala, fecha aspas. E qual é a definição de força natural? O que se encaixa nesse termo? Segundo a União Internacional de Física Pura e Aplicada, o termo força refere-se à energia externa que é fornecida a um corpo para alterar ou produzir o estado de movimento dele. As forças naturais são aquelas que existem na natureza como resultado de ocorrências naturais e não como resultado de quaisquer causas externas. Ou ocorrências que ocorrem no meio ambiente como resultado da natureza e que não estão sob controle humano. Existem quatro forças naturais que existem na natureza: a força gravitacional, que é a força de atração entre quaisquer dois corpos, a força eletromagnética, que ocorre quando os campos magnéticos e elétricos produzem uma força, a força nuclear fraca é o mecanismo de interação entre partículas subatômicas responsável pelo decaimento radioativo dos átomos. Essa eu não entendi nada, gente, porque acho que eu pulei essa aula de física. E, por fim, a força nuclear forte, que é o nome dado à força nuclear que mantém as partículas subatômicas unidas e cancela as interações nucleares. Também não entendi nada. Em resumo, o laudo inicial cobre, com veracidade, uma série de formas as quais uma força natural pode se apresentar, cabendo a cada um adotar sua teoria preferida à forma de força usada em cada uma das mortes. Sendo assim, vamos lá. A primeira teoria seria a considerada pelas autoridades russas atuais, que reabriram e reinvestigaram o caso em 2019 a teoria 1A, que eu vou chamar aqui no episódio, que seria da avalanche seguida de hipotermia e, por si só, uma causa natural climática. Uma avalanche é um fenômeno natural caracterizado pelo deslocamento rápido e violento de uma grande quantidade de neve, gelo, rochas e outros detritos ao longo de uma encosta de montanha, local bem onde eles estavam. Esse movimento pode ser desencadeado por vários fatores, como o acúmulo excessivo de neve, mudanças nas condições meteorológicas, atividade sísmica, que são os movimentos de placas tectônicas da crosta terrestre, ou a interferência humana. As avalanches podem assumir diferentes formas e tamanhos, desde pequenos deslizamentos de neve até eventos massivos que cobrem grandes áreas. Elas representam um perigo significativo para os alpinistas, esquiadores e qualquer pessoa que esteja em regiões montanhosas propensas a esse tipo de evento. As avalanches podem ser classificadas em várias categorias como avalanches de neve úmida, avalanches de neve seca ou até avalanches de lodo, dependendo das condições da natureza e do material deslocado. Segundo vários geólogos que estudaram o caso, a encosta onde eles estavam não era propensa a avalanches. Porém, sabemos pelo grupo Sogrim, que fez sua expedição pelo outro lado dessa montanha, onde o Dyatlov estava, que o tempo para aquele lado havia fechado demais e a área teria recebido um terrível temporal. Segundo Sogrim, do lado dele, da montanha, né, do lado que ele estava, na tarde do dia 1 de fevereiro, eles teriam caminhado sob uma névoa grudenta. Esse tipo de névoa não era algo que ele estava acostumado a ver. De fato, ele nunca havia presenciado antes. Porém, nessa hipótese, tudo teria acontecido assim. No dia 1 de fevereiro, o grupo chega à montanha Colatseá e monta uma grande barraca para nove pessoas em uma encosta aberta sem quaisquer barreiras naturais como florestas. Naquele dia e nos dias anteriores persistiu uma forte nevasca com ventos fortes e geada. O fato do grupo atravessar a encosta e cavar um local para a barraca na neve acaba enfraquecendo a base de neve e uma avalanche acontece, cobrindo a entrada da barraca. O grupo acorda em pânico e sai dessa barraca rasgando-a por dentro. Como estavam mal vestidos, porque estavam dormindo, eles correm para a segurança da floresta próxima, onde as árvores ajudariam a retardar a tempestade de neve que se aproximava. Na escuridão da noite, o grupo se divide. Os dois membros que estavam apenas de roupa de baixo, shorts e camiseta, vai para a região de pinheiros, cedros e começam uma fogueira. Esses eram Yuri e Georgi. Outros quatro vão cavar uma toca porque sabem que a barraca não pode mais ser usada. Enquanto os outros tentam voltar à barraca para recuperar as roupas. Porém, estava muito frio e todos morreram congelados antes que pudessem localizar a barraca na escuridão. Nessa teoria russa de 2019 a língua de Ludmilla provavelmente, segundo eles, tá, provavelmente, teria sido removida por necrófagos e predação comum, assim como seus olhos e os olhos de Semion. O que essa teoria não explica é o ferimento nas costelas de Semion e Ludmilla, as costelas quebradas, né, a máscara militar escondida na roupa de Zina, radiação, e a estaca colocada na frente da barraca, vista nas fotos de antes e depois. É uma estaca que, pelo punhal dela assim, fica parecendo uma cruz. E ela pode ser vista na foto que... Eu tô colocando as fotos agora todas lá para vocês. Se eu não me engano, é uma foto que eu coloquei número um É a foto da, do grupo todo montando a barraca na encosta. Dá para ver essa estaca. E depois, na foto do grupo de resgate, quando eles encontram a barraca e essa estaca está ali na mesma posição. Eu digo que essa teoria não explica essa estaca, porque se uma avalanche normal mesmo tivesse acontecido, ela teria derrubado essa estaca, né? Ou pelo menos movido essa estaca de lugar. Uma comida de bola que eu percebo nessa teoria dada pela Rússia em 2019... E eu copiei essa teoria toda do site deles e a, mostra a reportagem direitinho, tá? Com a nota da Rússia. É, eles dizem que os dois integrantes que estavam apenas de roupa de baixo, eles estavam apenas de roupa de baixo no momento que eles foram encontrados. Não significa que eles saíram da barraca apenas de roupa de baixo, que era camiseta e shorts, é, a gente já sabe que as roupas deles foram encontradas em outros membros, ou seja, depois que eles morreram, alguns outros membros da expedição tiraram as roupas deles e usaram né, neles próprios. Bom, mas enfim, essa foi a teoria. A segunda seria a teoria 1B, que é a de avalanche de placa seguido de hipotermia, também uma causa natural climática. Nessa teoria tudo acontece exatamente como na descrita anterior, apenas com a diferença de que ao invés de uma avalanche normal, onde a porta da barraca teria sido completamente interditada pelo gelo, nessa hipótese, uma equipe de físicos e engenheiros liderada por Alexander Pudrin e Jonah Galmi, aconteceu um deslizamento relativamente pequeno de laje de neve na encosta e ela poderia ter causado pânico. Por isso, vemos a estrutura né, dessa estaca exatamente igual de uma foto para outra. É como se a placa de uma região, assim, pelo menos de uns, sei lá, 12, 15 metros ao redor da barraca tivesse toda movido junto, entendeu? E é a única diferença para teoria anterior, ela também não explica a radiação, nem a máscara militar escondida na roupa de Zina e nem as costelas de Semyon e Ludmilla a teoria 2, porque as anteriores foram um A e um B né? a teoria 2 é vento catabático tá? causa natural climática essa teoria surgiu recentemente em 2019, depois que uma expedição sueco-russa foi realizada bem lá no local e após investigações, esses membros propuseram que um violento vento catabático seria uma explicação bem plausível para o um incidente com o grupo de Etlov. Os ventos catabáticos são ventos um tanto raros e podem ser extremamente violentos. Ventos catabáticos referem-se a correntes de ar descendentes que se movem ao longo de uma inclinação ou superfície inclinada devido a processos de resfriamento e densidade do ar. Esses ventos são geralmente associados a áreas montanhosas e glaciares, onde ocorrem devido a diferenças de temperatura e densidade do ar. O processo básico envolve o resfriamento do ar próximo à superfície, muitas vezes devido à radiação noturna, levando a uma maior densidade desse ar. Esse ar mais frio e denso então flui para baixo, seguindo as características da topografia, criando os ventos catabáticos. Esses ventos podem ser bastante fortes e persistentes, e sua velocidade e intensidade podem variar dependendo das condições meteorológicas locais. Ventos catabáticos são comuns em regiões polares e montanhosas. Esses ventos foram implicados em um caso de 1978 na montanha Nariz, na Suécia, onde oito caminhantes foram mortos e um ficou gravemente ferido. O interessante é que a topografia desse local na Suécia a mim, desculpa, é na Suécia, foi considerada muito semelhante com o local do grupo de Atlov. Nessa teoria, um vento catabático repentino teria tornado impossível para o grupo permanecer na barraca e o curso de ação mais racional deles teria sido saírem e procurarem abrigo atrás da linha das árvores. Nessa hipótese, o próprio vento teria causado os rasgos na barraca. Afinal de contas, se olharmos uma das fotos colocadas na postagem desse episódio nas redes sociais é um esboço do interior da barraca, né? Segundo Yudin, se não me engano, está na postagem do segundo episódio. Nós vemos que é, passava um tubo interior, né, com aquecedor dentro da barraca e esse tubo poderia também ter causado os rasgos. Levando em consideração também, gente, a informação que eu dei no começo desse episódio aqui, que a barraca já tinha sido rasgada antes. Agora, essa teoria também não explica nada do que falamos anteriormente. As costelas de Semion e Ludmilla, até a, a fratura craniana de Nikolai, né? A máscara militar e a estaca colocada na frente da barraca. Porque o vento, um vento tão forte assim, também teria movido a estaca. A teoria 3A é a de infrassom por rua de vórtice Kármán, que é uma causa natural e uma anomalia climática. Essa hipótese foi popularizada pelo livro Dead Mountain, de Donnie Iker, publicado em 2013, e considera a possibilidade de um vento muito forte ao redor da montanha A ter criado uma rua de vórtice Kármán. Que são séries de redemoinhos que pode produzir infrações. E esses infrações pode induzir ataques de pânico em humanos. Antes de explicar o que o autor que passou cinco anos pesquisando o incidente e empreendeu ele mesmo, essa perigosa jornada, acha que aconteceu, né? Deixa eu explicar direitinho o que é infração. Porque é muito interessante, gente. Um infração. Refere-se a ondas sonoras cujas frequências estão abaixo do limite audível pelo ouvido humano, ou seja, abaixo de aproximadamente 20 Hz. Embora as pessoas não possam ouvir diretamente essas frequências, o infrassom pode ser percebido de outras maneiras e tem aplicações em diversas áreas. O infrassom pode ser gerado por várias fontes naturais, como terremotos, atividades vulcânicas, ventos fortes, explosões e também como fonte artificial, como turbinas e atividades industriais. Apesar de não serem percebidos como sons audíveis, essas ondas de baixa frequência podem afetar o ambiente e até mesmo influenciar o bem-estar humano em alguns casos. Embora o infrassom seja muitas vezes imperceptível, algumas pessoas relatam sintomas associados à exposição prolongada a ele, incluindo desconforto, irritação e até distúrbios do sono. Por essa razão, o estudo do infrassom torna-se relevante em campos como acústica e geofísica. Os infrassons também têm aplicações em tecnologias como na detecção de terremotos, na monitorização de atividades industriais e na pesquisa científica em diversos campos. O cientista francês notou pela primeira vez o efeito do infrassom graças a um ventilador mal projetado. Certa vez, seus auxiliares de laboratório começaram a sentir náuseas e, assim, não se sentiam bem sem motivo aparente. Esse cientista Descobriu, então, que o desconforto deles estava sendo causado pelo motor de um grande ventilador que emitia ondas sonoras na sala. Mais para frente, um estudo realizado no Reino Unido em 2003 descobriu que um quinto das pessoas expostas ao infrassom relataram sentir-se ansiosas, assustadas ou incapazes de respirar adequadamente. Outra teoria sustenta que as ondas estão ligadas a avistamento de fantasmas. De acordo com essa primeira teoria do infrassom, um vento forte teria criado um som ensurdecedor e assustador, causando pânico no grupo de Tiatlov, os forçando a deixar a barraca fugindo em costa abaixo. No momento em que desceram a colina, eles teriam saído do campo do infrassom e teriam recuperado a compostura. Entretanto, na escuridão, não teriam conseguido retornar à barraca e se separaram em grupos para construir meios de sobreviver ao frio até que o dia amanhecesse. Para o autor dessa teoria, Donnie Aker, os ferimentos traumáticos sofridos por Ludmilla, Semyon e Nicolai teriam sido o resultado de um tropeço na beira da ravina, na escuridão, onde eles caíram sob rochas. O que essa teoria não explica a máscara militar escondida na roupa de zina e a radiação. A teoria 3B é a também do infrassom, mas como arma sônica causada por artefato militar, né, de origem criminal, por testes militares. Essa hipótese é muito citada por amadores e pesquisadores do caso. Nela, uma base militar próxima ao Monte Hortotem Estaria testando armas de infrasom com uma espécie de dispositivo acústico de longo alcance que produz um cone de som audível de 30 graus em frequências dentro do espectro da audição humana. Armas sônicas e ultrassônicas são armas de vários tipos que usam som para ferir ou incapacitar um oponente. Algumas armas sônicas emitem um feixe focalizado de som ou ultrassom e outras produzem um campo sonoro de área. Hoje, em 2023, forças militares e policiais americanas, europeias e asiáticas fazem uso limitado de armas sônicas. Ondas sonoras de potência extremamente alta podem perturbar ou destruir os tímpanos de um alvo e causar dor intensa ou desorientação. Isso é geralmente suficiente para assustar ou incapacitar uma pessoa. Ondas sonoras menos potentes podem causar náusea ou desconforto nos humanos. Segundo o pesquisador paranormal Vic Tendi, um dispositivo sônico pode produzir uma frequência que causa vibração nos globos oculares, gente lembram-se dos olhos de Semião e Ludmilla, e até distorção da visão, por isso algumas pessoas pensam estar vendo fantasmas. Aí vem uma coisa interessante. Em 2005, um artefato deste, né, foi usado pela tripulação do navio de cruzeiro Seaborn Spirit para dissuadir os piratas que perseguiram e atacaram o navio. Em outras vezes pelo mundo... Sistemas semelhantes chamados de dispositivos acústico-magnéticos foram utilizados para dispersar manifestantes e desordeiros em esforços de controle de multidões. No Reino Unido, um dispositivo sônico tem sido usado hoje em dia para dissuadir adolescentes que perambulam à noite pela área de um shopping center. O dispositivo funciona emitindo uma explosão de frequência ultra alta, cerca de 19 a 20 hertz, a qual apenas adolescentes ou pessoas com menos de 20 anos mais ou menos são suscetíveis e sentem desconfortos. Em 2021, as autoridades gregas utilizaram canhões sonoros de longo alcance para dissuadir os migrantes na fronteira turca. Triste isso, porque os bioefeitos dessas armas, elas podem causar é, contração muscular, que segundo a pesquisa que eu tô lendo, alteração da função cardiovascular, efeitos no sistema nervoso central, efeitos vestibulares, né, que é do ouvido interno, e efeitos na parede torácica. Ruim, né, gente, saber que, sei lá, um país tá usando esses efeitos sonoros, são imperceptíveis na fronteira para os refugiados não passar. Nossa, eu achei isso super é, cruel. Hum, enfim, voltando ao caso. Bom, nessa teoria aqui, é, o, os jovens teriam saído da mesma maneira da barraca como a teoria anterior né, do autor Donnie Eckhart, mas por conta de infração é, vindo de uma arma militar ali da região. E isso não quer dizer que eles estavam soltando, né, essas ondas por conta dos exploradores, tá? É, lembrando que aquela área não era parte da rota do, do grupo de Dyatlov. Então, eles poderiam estar fazendo testes ali, né, para ver se eles dispersariam animais ou pássaros e acabou atingindo o grupo. Bom, a quarta teoria seria a teoria dos testes com radiosondas, que teria natureza criminal por conta de testes. Vladimir Nagaev, que não é um simples qualquer, e sim um veterano da KGB e do Serviço Federal de Segurança da Rússia, também chefe do corpo docente do Instituto Médico Militar e candidato a Ciências Médicas, publicou uma trilogia recentemente, tá, em 2018, que revela sua hipótese para o mecanismo de morte do grupo Dyatlov. Segundo ele, o grupo Dyatlov morreu por conta de um experimento científico de importância nacional que alguns deles estavam envolvidos. Alguns deles, o grupo, tá? Na opinião de Vladimir, os estudantes que poderiam ser naquela noite os dois que estavam mais agasalhados, lançaram sondas de rádio que só podiam ser testadas em áreas despovoadas para fins de pesquisa. Dentro do balão de cloropreno, tá, que seriam essas sondas, haveria um gás com isótopos radioativos de vida curta com fósforo e enxofre. Ainda segundo ele, ficou confirmado na época que radiosondas haviam sido usadas na região do Monte Ortotém. Só não se sabe por quem, tá? Para ele, em algum momento, um míssil, tá? um avião ou até um pássaro pode ter atingido uma ou mais dessas radiosondas e espalhado seu conteúdo radioativo, à medida que a explosão teria acontecido, os membros que estavam dormindo na barraca se assustaram e saíram às pressas correndo. Ao que eles corriam, alguns deles foram atingidos por alguns produtos químicos altamente tóxicos, compostos de enxofre, por exemplo, que entram no organismo vivo, são oxidados e desaparecem rapidamente do corpo. Segundo Vladimir está provado que o processo de oxidação do sulfeto de hidrogênio no sangue ocorre muito rapidamente. Cerca de 99% desse sulfeto desaparece no corpo em 3 ou 5 minutos. Um legista pode até não detectar esse produto químico tóxico, porém vestígios de seus efeitos permanecem nos órgãos do cadáver, por exemplo, dando edema pulmonar, expansão das bordas do coração, principalmente da metade direita e plenitude de órgãos, sangue e fazendo o sangue ficar com um líquido escuro. Eu não vi nada na autópsia de sangue líquido escuro, tá? De cor escura. Mas a Ludmila e o Semion tinham hemorragia interna e a Ludmila tinha um edema no lado direito ou, ou esquerdo, agora não me lembro, do coração, tá? Vladimir também acredita que as buscas pelo grupo foi adiada propositalmente. Ele é bem conspiracionista, né, o Vladimir? E sendo um ex-KGB, isso é bem interessante. Bom, a favor desta teoria, Está também a pele né, dos, dos mortos, relatada por muitas testemunhas como sendo de uma cor marrom escura alaranjada, característica do envenenamento por fósforo. Essa teoria explica a máscara militar de proteção a gás na roupa de Zina e o fato de Semion e Sasha estarem mais bem vestidos e com uma máquina fotográfica. Talvez eles estivessem tirando fotos é, desses balões radioativos, tá? É, balões sonoros. Agora, um então, desculpa, gente, desses balões de radiosondas. Vamos lembrar também, gente, que em duas entradas de diário cita-se algum tipo de artefato, né? Em uma das vezes, uma das meninas, se eu não me engano é a Zina, fala é, o Georgi ligou o... Né, o equipamento dele por um pouco hoje, depois tem um momento também que Nicolai escreve é, tentei e não consegui, não sei o que isso quer dizer, e, e a outra eu não me lembro, mas são três entradas, tá? eu coloquei no, no primeiro episódio. O que essa teoria não explica são os ferimentos nas costelas de Ludmilla e Semyon, na, na fratura no crânio de Nikolai. A quinta teoria é a do grupo sendo confundido com fugitivos do Gulag, que seria de uma natureza criminal feita pelas autoridades. Um investigador particular que conversou com ex-militares na área disse que os Caminhantes poderiam ter sido mortos após serem confundidos com prisioneiros fugitivos dos campos de prisioneiros locais do Gulag. A Sibéria, na época da tragédia, ainda era a terra de Gulags, que eram campos de trabalho forçado. Muitos presos políticos foram libertados entre 1953 e 1956, mas muitos criminosos ainda estavam presos. Haviam vários pequenos campos de concentração dispersos por toda a região, e inclusive o de Ivdelag, situava-se a poucos quilômetros do local de onde tudo aconteceu com o grupo de Atlov. Embora esteja comprovado que não houve fugas no final de 1958 ou no começo de 1959, isso não significa que não existiam prisioneiros que escaparam e Estavam escondidos pela região há tempos, né? Como o grupo estava assim fora da rota aprovada, pode ser que seu acampamento tenha sido confundido. Além disso, Yuri Yudin, quando foi reconhecer itens e peças de roupas do grupo, identificou uma peça de roupa que não pertencia a nenhum dos integrantes do grupo. Tratava-se de um Obimotki que é uma peça larga de roupa que envolve os pés ou as pernas para mantê-los aquecidos. Eles têm formato distinto e são feitos de um material específico. Eles foram amplamente utilizados entre os soldados da década de 40 e mais tarde entre os prisioneiros dos campos de concentração de Stalin. Ninguém sabe como essa peça chegou até os pertences do grupo e ninguém sabe como ela depois desapareceu por completo do arquivo de evidências. Cabe a mim lembrá-los que semion era um ex-militar que esteve na guerra nos anos 40, e essa peça poderia muito bem ser dele, e o Din apenas não se lembrar ou não ter visto com ele. Sobre ter desaparecido das evidências, daí eu já não sei. Bom, a quinta teoria seria a de que o grupo teria sido assassinado pela tribo Mansi, que seria um crime de natureza criminal feitas, feito pelo, pelo povo local, né? A tribo Mansi ocupava a região de Kantimansia, um distrito autônomo na região de Tiumen, na Rússia. Na segunda semana de investigação, a teoria predominante era que caçadores mansi que frequentemente acampavam no Monte Kolatziá, cometeram o crime na noite de 1 de fevereiro. Isso porque uma espécie de oca mansi chamada de chun foi é, encontrada a 60 metros de onde o grupo de Atlov tinha armado a barraca deles. Tá? É, mas não no dia, gente, me desculpe, onde eles tinham armado a barraca deles no dia 30 de janeiro, tá? nada lá perto da barraca onde o, o, a, o incidente aconteceu. Para eles, né, para quem acreditava nessa teoria, os Mansi, apesar de pacíficos, eram bem isolados e consideravam essas montanhas como seus locais de caça. Essa teoria, debate-se a possibilidade de caçadores manse terem pedido para que o grupo saísse de lá e os interpretado mal. Um confronto verbal poderia ter facilmente se transformado em físico. Etnógrafos que conheciam os lugares sagrados dos manse disseram que naquele local haviam pedras misteriosas e ocas especiais para a oração pagã pagã aos olhos soviéticos, é claro, porque para os manses, aqueles eram locais sagrados onde eles praticavam suas próprias crenças. Em geral, o misticismo e o desconhecido na época das investigações deixaram os agentes soviéticos desconfiados e essa hipótese alimentou seus desejos de atribuir culpa aos manses. O fato é que por décadas... Nunca houve um crime sequer praticado pelos manses. E não existe proibição especial ditada por eles de escalar aquelas montanhas. Tanto que após a tragédia né, com o grupo Etloff, ah, várias outras expedições aconteceram sem nenhum inconveniente. Outra coisa, a vida naquela região é dura. E caso fossem culpados... É, acreditam, alguns pesquisadores, que os manses poderiam facilmente ter saqueado os pertences dos jovens e feito, assim, é, a barraca e as pegadas no chão e outras coisas desaparecerem, como evidências. Eles teriam muito interesse em botas, roupas, comida, álcool, dinheiro, canetas e cadernos, que eram itens muito úteis para a tribo. No entanto, nada desapareceu. A sexta teoria seria um acidente de trenó, tá? De natureza criminal, acobertada pelas autoridades. Essa é uma das teorias apontadas por Igor Povetkin, pesquisador do caso e um dos atores do, do site de né? Que foi de onde eu tirei muita informação para esse caso. Nela, ele se atreve a apontar o que poderia causar os ferimentos mais difíceis de explicar e mais rápidos de morrer. Nessa versão, Ludmilla e Semyon teriam sido atropelados por um trenó móvel, né que eu coloquei foto para vocês nas redes sociais, né, do exemplo de um usado na época naquela região. E para ele, o ferimento na cabeça de Nicolai e o ferimento menor na cabeça de Sacha, bem como a brasão na lateral e na parte inferior das costas de Zina, também poderia ter sido causados por um trenó. Porém, nesse caso, como somente eles e somente as costelas teriam sido quebradas? Né? Não o ombro, braço, mas nada, sei lá. Segundo o pesquisador, isso teria acontecido depois do grupo ter saído da barraca e se separado, o que para ele aconteceu depois de uma briga entre eles mesmos. Ele acha que Ludmila Nicolai, Semyon e Sasha morreram atropelados por esse trenó enquanto bebiam água no riacho, uma vez que os ferimentos foram causados antes da morte, segundo o legista. Para ele, o trenó era conduzido pelas autoridades locais a fim de supervisão da área. O que essa teoria explica? Somente as fraturas nas costelas, né? Ela não explica... Mas nada e nem existe provas de que havia mesmo supervisão nessa área por parte das autoridades. Os manses mesmo nunca viram trenós, móveis, militares ou de, de alguma outra autoridade passando por ali. A sétima teoria seria de um UFO, né? um objeto voador não identificado, de natureza paranormal. Baseada na última fotografia sobre o caso, frequentemente referida como foto número 33 né, das pastas oficiais ou foto de número 15 da primeira investigação soviética, alguns dos teóricos né, da conspiração, é claro, afirmam que um objeto voador não identificado teria assustado o grupo. Embora pareça impossível, essa hipótese pode ter alguma base. Próximo à data do ocorrido, as forças armadas soviéticas lançaram vários foguetes da base de Baikonur. Embora os militares alegassem que os foguetes pousaram no norte dos montes rurais, vários geólogos a 70 quilômetros das montanhas avistaram algumas órbitas brilhantes e pulsantes voando na direção de Kolatsia, bem no dia da tragédia bem no dia da tragédia e os manses também reportaram é, objetos redondos brilhantes naquele mesmo dia e se vocês podem dar uma olhada eu coloquei essa foto na postagem e também na capa desse episódio tá que foi a última foto tirada pelo semion é, desculpa pelo semion bom essa foto estava, não, pelo semião mesmo, gente, desculpa. A, a última câmera a ser disponibilizada pela filha do investigador, ela tinha outras fotos, não essa, desculpa. O que havia nas pastas desse investigador junto com as fotos era um depoimento anônimo, mas que foi anotado junto com todos os outros depoimentos da época, que bolas de fogo, estavam sendo vistas no céu, tá, é, o Levi Ivanov, ele teria retirado esses depoimentos, as páginas dele, e guardado com ele a pedido das autoridades soviéticas, essa teoria, ela explica o susto do grupo ao sair da barraca, e o fato de Semião e Sasha estarem vestidos, até porque... Né? Eles poderiam estar tirando fotos né? com a, a máquina de repente de Georgie é, ou até Georgie poderia estar lá fora a gente sabe que alguns deles de fato estavam mais agasalhados. Essa coisa de que dois estavam quase sem roupa não é verdade, eles estavam sem sapato, mas sem roupa, com pouca roupa mesmo, ninguém estava. A, a oitava teoria, seria a de morte pela queda de uma árvore. Essa teoria é de natureza natural, né? E teria sido considerada um acidente. Bom, ela vem do pesquisador e autor do site de Atlov Pass, o mesmo que falou sobre o Trenó. E nessa aqui ele vai bem a fundo e se vocês derem uma olhada nas fotos, eu gosto bastante dessa teoria dele. Aliás, na minha opinião, gente, tá? Guardem isso que é a opinião minha. Ele começa essa teoria muito bem e depois aí já vai para uma parte que eu já não consigo compreender, tá? Bom, ele acha que o grupo escolheu o local das árvores e não a encosta para acampar, tá? No meio da noite, um vento forte aconteceu e uma árvore despencou em cima da barraca. Então, ele faz um esboço, né, esse pesquisador, com a possibilidade de formação do grupo dentro da barraca, né, a ordem que eles estavam deitados. E ele tira essa informação, gente, dos diários e faz muito sentido, tá? Esse desenho dele é perfeito. A gente sabe que o Simeon dormia num canto e o Igor no outro. A gente sabe quem que ninguém gostava de dormir perto do centro do aquecedor depois tinha o tubo do aquecedor que também ninguém gostava de dormir e em, em diários cita-se quem, quem eram os que sempre falavam ok, eu durmo ali embaixo tá? Então, ele faz essa montagem, segundo ele a árvore cai e ele explica direitinho cada ferimento com essa árvore, é incrível se vocês não puderem dar é, uma olhada no, no na foto, eu vou descrever ela agora, tá? Bom, a parte maior da árvore, tá? O, a parte mais grossa do tronco, teria caído na sequência, começando por semion. Então, teria quebrado a costela de, dele, principalmente se ele tivesse virado de lado, né? Pro lado esquerdo. A segunda seria Ludmilla e ela olhando para cima, ela pegaria completamente os dois lados da costela. Depois, Nicolai, com o tronco caindo bem na cabeça dele. Em seguida, Sasha. Depois, Rustic, que quase não pega nada, porque os galhos já estão bem menores. Aí, essa árvore bate no aquecedor. Na foto, tá? desenhada por esse pesquisador, o aquecedor cairia para baixo, tá, na dele. Não vou falar nada ainda sobre a minha. E mais pra frente os galhos cairiam sobre é, Zina, Yuri, Georgie e Igor. Daí, pra ele, o grupo teria conseguido sair debaixo da barraca e ido alguns para Toca e alguns para um outro lado, para o Cedro e para a encosta. De repente eles morrem por hipotermia, mas é aí que a teoria dele meio que dá uma, uma estranhada. Ele acha que as autoridades, quando encontraram os corpos, mudaram eles de lugar. Ele pensa que os corpos da Ludmilla, do Semeão, do Sasha e do Nicolai foram colocados propositalmente lá perto da ravina porque as autoridades não queriam admitir que eles tinham encontrado apenas cinco corpos e ainda faltavam quatro. Então, eu achei essa teoria muito estranha. Eu acho que daria muito trabalho para o governo soviético ficar lá mudando corpos e tudo para simplesmente dizer que eles não acharam e depois, no fim, terem... A, Terem não achado, né? Porque demorou, demorou meses para os outros quatro corpos serem achados. Se eles tivessem escondido esses corpos para que eles nunca fossem achados, eles teriam ido embora e não teriam procurado mais, né? Então, essa parte da teoria eu acho ela meio estranha, mas o esboço com o desenho da árvore, muito interessante. Bom, a nona teoria seria aqui. O culpado pela morte do grupo teria sido um iere ou um pé grande, de origem paranormal. Por conta de uma estranha foto vinda da câmera de Georgie, tá? que foi encontrada depois com o, o investigador morto, né? a câmera dada pela filha dele, é, essa foto mostra o que parece ser um iere ou um pé grande. E daí surgiu essa teoria de que o grupo teria sido assustado por uma criatura né, é, meio humana, meio animal. Essa criatura, de acordo com as lendas e alguns avistamentos até, é uma das lendas urbanas e folclóricas mais difundidas e persistentes no hemisfério norte. Frequentemente descrito como uma criatura gigante, Peluda e semelhante a um primata, que habita áreas remotas e selvagens, como florestas densas e montanhas, seus avistamentos geralmente envolvem uma criatura evitando o contato direto com os humanos, o que contribui para o mistério e a especulação em torno dessa lenda. Além da fotografia de Georgie, a teoria também se baseia em um jornalzinho de sátira feito pelo próprio grupo de Atlov, que mencionava uma frase dizendo, abre aspas, agora sabemos que Ieris existem e moram nos montes rurais, fecha aspas. Bom, minha opinião, o jornalzinho tinha várias piadas sobre eles mesmos e para mim, essa foto é um deles, né, um dos membros agasalhado, e a frase não passa de uma sátira, tá? Eu acho que Simeon, qualquer um deles estava ali no meio de uma árvore, eles olharam de longe, acharam que ele estava parecendo um Yeri, ou melhor, poderia ser, eu ia dizer que poderia ser Yuri, porque Yuri era bem alto, né? É, caso ele estivesse bem agasalhado, e... E assim, isso, a frase não passa de sátira. Eu tô colocando também uma, uma foto desse jornalzinho nas redes sociais para vocês olharem. Bem como a foto do suposto Yeri. Essa teoria explica quase tudo, menos a radiação. Basta acreditar em Yeris, né? E bom, gente, essas foram as principais teorias. Ainda existem discussões... Sobre a possibilidade da tragédia ter sido causada por espíritos, por lobos ou por os outros animais, é, por intoxicação por monóxido de carbono devido ao aquecedor e por aí vai. Até um portal de viagem no tempo já foi considerado uma possibilidade, bem como efeitos colaterais causados por chás de cogumelo. Teorias não faltam, o que faltam são provas. Nós, seres humanos, temos uma necessidade imensa de respostas. E não simplesmente qualquer resposta, mas a resposta certa. Desde cedo somos induzidos a buscá-las. Na escola, tira-se um 10 na prova quando respondemos de forma correta todas as perguntas. Temos sede de saber. Por isso, quando nos topamos com uma equação difícil, uma incógnita, nossos cérebros trabalham além da conta para buscar uma solução. Um caso como esse, por exemplo, gera até nas mentes mais tranquilas uma necessidade de ligar os pontos, associar evidências a possibilidades na esperança de chegar a um fato. Se você que está ouvindo passou os dois primeiros episódios tentando fazer isso, bem-vindo ao clube! Bem-vindo ao grupo da grande maioria. Eu, ao longo da minha pesquisa, fiz a mesma coisa e acabei frustrada com cada teoria à medida que elas iam se provando falhas no contraste com algumas evidências. Por conta disso, resolvi que, para manter minha própria sanidade mental após esses três episódios, eu precisaria criar uma possibilidade que acomodasse Todas as evidências, tanto da cena quanto dos corpos. Mesmo que a história ficasse absolutamente maluca. Afinal de contas, não seria a única, né? Então, eu criei uma versão onde tudo é explicado. Eu não garanto coerência. Aliás, não garanto nada até porque não tenho formação alguma em física, química, engenharia, meteorologia, geologia, ou seja, minha versão é totalmente amadora, no máximo com base em algumas pesquisas e dados das citações, né, e de outras teorias. Aviso dado. Vamos lá, a minha teoria. We took it all. We brought them to our land saga. Hellblade two. Play it now with Game Pass. No dia 1 de fevereiro, fim da tarde. Uma ventania começa e eles decidem parar a caminhada e acampar. Igor decide que o local seria próximo aos pinheiros, mas, como o vento estava violentíssimo, algum outro membro, também com experiência em expedições, sugere a encosta, pois pinheiros poderiam desabar. Igor aceita a ideia e todos sobem para a encosta. Eles marcam o local com um bastão de gelo, a estaca, e começam a armar a barraca. A ventania é tanta que as densas rajadas de neve não os deixam levantar a barraca que já estava toda costurada, segundo o diário anônimo do dia 30. A situação está tão difícil que Igor tira uma fotografia daquele momento em que eles estão lutando para montá-la. Esta é a foto de número 1 um na minha postagem sobre este episódio. O grupo entende que montar a barraca ali não dá e decide descer para perto dos pinheiros mesmo. A ideia original de Igor. O local também tinha fácil acesso a uma nascente e os pinheiros segurariam um pouco a rajada de neve. Então, ali próximo a uma fileira de pinheiros médios, eles montam a barraca fazem a fogueira, jantam e dormem bem. No meio da madrugada, vamos supor lá para uma da manhã, a terrível tempestade de vento com neve derruba uma árvore que cai sobre eles naquela posição demonstrada na foto 8. É fato que Igor e Simeão dormiam nas extremidades, porque isso já estava citado em diários. Então, a sequência dos membros do grupo dentro da barraca me parece bem plausível. Os ferimentos acontecem, novamente, seguindo aquele esboço. Semyon quebrando um lado da costela, ainda mais se ele estivesse de lado. Ludmila dormindo de barriga para cima, quebra as duas. Nicolai e Sasha recebem fraturas na cabeça, causadas por um tronco em posição concorrente em relação ao tronco principal. Rustique, Georgi e Yuri levam ferimentos espalhados e menores, causados assim pelos galhos. Apesar de que Georgi estava bem abaixo do aquecedor, e quando o aquecedor cai com a queda da árvore, ele queima seu antebraço e o lado de cima de sua mão. É, Zina sofre uma escoriação na cintura em formato de um galho, e Igor quase não sofre nada, porque estava na ponta direita da foto. Eu sugiro que vocês parem agora o episódio e olhem mesmo essa foto que está no nosso Instagram, é, no grupo do Telegram, nos dois grupos do Telegram, vou colocar inclusive no aberto e no para apoiadores, e no grupo fechado do Facebook. Porque essa foto é bem importante, tá, gente? Ela foi tirada do site, do Theatlove.com e abaixo, né, de cá, ela mostra... A posição deles, ela mostra a, o que seria a árvore para explicar os ferimentos e abaixo ela mostra o ferimento de cada um segundo a necrópsia. E, e realmente tudo fica justificado. Bom, voltando à minha versão, eles acordam com o um susto e a dor e sem conseguir sair da barraca pela porta por onde... É, eles normalmente sairiam por conta da árvore, eles rasgam a barraca por dentro, o que não é difícil, porque ela já havia sido rasgada e costurada dias antes. No meio da terrível nevasca, né, porque até então tá tudo muito feio, ali é muita névoa, é, dá para a gente ver pela foto número 1, né, como aquele lugar estava, outras árvores começam a se agitar e com medo de mais delas desabarem, o grupo corre buscar abrigo em uma ravina, onde estariam completamente protegidos do vento e dessas árvores. Semion se encontra com suas costelas do lado direito quebradas e certamente estava com dor. Ludmilla, com as costelas dos dois lados do tórax quebradas, também estava provavelmente com muita dor. E Nikolai, que estava com uma fratura no crânio, devia também estar bem mal. O grupo se acomoda como pode na ravina e começa a pensar em um plano B para se proteger da forte nevasca. Eles decidem construir uma toca ali na ravina mesmo e como estava mais ou menos ali menos 30 graus, eles estão literalmente congelando e é preciso forrar essa toca com madeira, como todas as tocas são feitas, eu expliquei isso no episódio 2. Então, Yuri e Georgi, que são os mais altos da turma, encontram um cedro logo acima da ravina e era uma árvore mais pesada, mais alta, diferente dos pinheiros médios que estavam despencando com a nevasca um pouco adiante dali no acampamento, né? É... Isso é provado, viu, gente, Na, nos relatórios da cena, eles sabem que perto do cedro, naquela região, haviam vários pinheiros caídos. Tá? Um, Yuri e Georgi acendem um fogo pequeno logo abaixo desse cedro para aquecer um pouco o local, e então eles sobem uns 4, 5 metros e começam a cortar galhos lá do alto, porque os galhos de baixo eram muito grossos para cortar com uma faca finlandesa, que é o que eles tinham. Quem já cortou pinheiro, gente, sabe o quanto as agulhas, né, que são aquelas folhinhas do pinheiro, machucam a mão. Eu já fiz isso, tá, com árvore de Natal mesmo, e eu fiquei... Praticamente sem a pele da minha mão e os meus dedos ficaram todos furadinhos, todos machucados. E nas autópsias a gente vê que as mãos e os dedos de Yuri e Georgi estão machucados. Georgi está com uma mão e um braço inteiro queimado. Que seria muito fácil a gente imaginar com a queda do aquecedor pela posição dele na barraca. De acordo com a foto. Tá com a foto não, desculpa gente, com a ilustração. E então eles sobem, machucam ali as mãos, porque eles estão cortando esses galhos e jogando no chão, né? É, e estão também, assim, tremendo de frio. Só que eles não param. Tá? A nevasca e eles cortando, cortando, cortando madeira. Enquanto isso, lá na Ravina, Igor, Zina, Rustik e Sasha cavam a toca. Sémion, Ludmilla e Nikolai não conseguem porque eles estão morrendo de dor e por causa, né, claro, dos seus ferimentos. Eles cavam ali os outros quatro por mais ou menos ali meia hora e resolvem subir ao cedro para pegar as madeiras que Yuri e Georgi cortaram para forrar a toca, né? O vento e a nevasca está ainda mais forte e todos eles estão agonizando de frio, muito, 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 muito frio mesmo, tá? Frio e vento. No que eles sobem até o cedro eles veem que o fogo que Yuri e Georgi tinham acendido havia se apagado com a ventania e os dois haviam morrido de hipotermia. Com eles mortos, os quatro cortam suas roupas usando a faca finlandesa né, que Yuri ou Georgi estavam usando para cortar os galhos e vestem algumas das roupas eles mesmos levando algumas outras para os que ficaram lá na ravina. Rustic, inclusive, guarda a faca finlandesa em seu bolso, e essa faca é encontrada no momento da necrópsia. Bom, os quatro descem para a ravina, tá, com essas roupas que eles cortaram dos amigos que já estão mortos, tremendo de frio, e quando chegam lá, os três integrantes machucados estão agonizando de frio e dor o quarteto, dá a Ludmilla um suéter marrom que tirou de Georgie e dá a Semion uma calça de Yuri. Por conta da dor, Igor oferece a eles alguns comprimidos de codeína que sempre levava em seu bolso. Isso a gente sabe pelo Yuri, sabe pela lista que eles tinham com os itens da rota e depois é encontrado também é, codeína nos bolsos de Sasha, tá? É, nesse momento todos estão literalmente assim morrendo de frio na ravina mas a dor dos três é muita e Sasha é, coloca os comprimidos de codeína em seu bolso e se voluntaria para ajudar os três amigos a caminhar até a nascente que ficava poucos metros à frente para que eles pudessem beber água e engolir esses comprimidos de codeína Ludmila e Semion caminham lado a lado Enquanto Sasha empresta sua toca a Nikolai para que ele caminhe nesse vento, né? Porque ele está com a cabeça ferida mesmo, né? Com, uma gran, com um grande traumatismo ucraniano. E ele meio... É, Sasha meio que passa o braço de Nikolai em seus ombros é, porque provavelmente com o traumatismo, Nikolai devia estar tonto e não estava conseguindo andar né, direito. Provavelmente meio inconsciente. Porém, o vento frio estava agonizante e os quatro caminhantes já se encontravam em estado grave de hipotermia. Ao chegarem na nascente, Ludmilla abaixa para pegar a água com as mãos e engole seu comprimido. E com muita dor, provavelmente já com a hemorragia interna, né, conforme citada em sua necrópsia, ela se senta, pois mal consegue se levantar, e morre, caindo de barriga para cima, e a boca aberta, porque provavelmente ela estava com falta de ar. Simeon morre logo em seguida, de bruços, próximo à água. E Sasha e Nicolai em seguida também. Tanto que nas fotos da cena do crime, Sasha está com os braços de Nicolai em volta ao seu pescoço. Ou seja, ele estava. Parece que eles estão caídos e um está abraçando o outro com o braço, assim, de lado, né? Mas na verdade, era como se um tivesse carregando o outro, assim, pelo braço, né, quando uma pessoa tá tonta e um amigo vai ajudá-lo a, a caminhar. Bom, a causa da morte dos quatro é hipotermia, assim como diz os laudos, porém eles já estavam com esses outros ferimentos que não foram causados na hora da morte, na minha opinião. Isso explica Ludmilla, Semião e Nicolai terem hemorragias internas. Ou seja, os ferimentos foram feitos antes da morte e deu tempo suficiente para sangrar por dentro né? E, eles, é, e ser visto essas hemorragias internas durante o, o exame de necrópsia. Bom, em dado momento, Zina, Igor e Rustic percebem que não vão conseguir sobreviver e resolvem voltar ao acampamento, já que agora eles estão um pouco mais agasalhados. E eles decidem tirar a barraca de perto dos pinheiros e montá-la na encosta onde não teria perigo de desabamento, aquele lugar onde eles tinham montado da primeira vez em que eles tiraram a primeira foto. Os três montam a barraca lá em cima, usando todos os esquis para sustentá-la, e usam as mochilas e botas dos amigos para ajudar a fixar essa barraca no chão por conta do vento tudo pelo lado de dentro da barraca então por fora estão os esquis e ela está amarrada e por dentro todas as mochilas e botas que as botas de esqui elas são bem bem pesadas tá ah, a barraca ainda tá com buracos tá por isso ela está voando, né, e por isso as botas e as mochilas, então ele tenta até nesse buraco grande enfiar uns de seus casacos ali no buraco para estancar o vento, e esse casaco enfiado ali é encontrado depois pelos resgatistas. E os três se acomodam, né, tentam instalar o aquecedor que está ali danificado, que foi encontrado dentro da barraca, porém não sabia se ele estava funcionando ou não, e eles se acomodam, né. Só que, de repente, uma avalanche por deslizamento acontece, uma dessa desliga, deslizamento de placa, e, assustados, eles saem de dentro da barraca descalços, né? Porque eles colocaram as botas segurando a barraca por dentro. E, nesse momento que eles saem, eles vão cada um para um lado ali, correndo, e morrem enquanto estão ali na né, encosta, tentando chegar... No antigo acampamento ali das, dos pinheiros morrem por hipotermia bom, esse é o fim da minha teoria nela não há explicação para radiação no suéter marrom de Georgie que Ludmilla estava usando nem é, para os punhos da jaqueta de Sasha que também tinha um pouco de radiação aliás, a, a calça de Georgie na barra, só na parte da barra também tinha só que para isso tem uma explicação, tá? Na minha opinião, essa radiação, que era bem pouca, mas bem pouca mesmo, e isso está citado nos laudos oficiais, tá? É, eles até falam que é radiação alfa, a radiação beta, ta, 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 e essa radiação que foi encontrada é uma radiação comum, como assim, de uma máquina de raio-x, essas coisas. É, na minha opinião, essa radiação não tem nada a ver com o incidente. Para mim, Georgie já usava esse suéter e essa calça para trabalhar. E como ele era bem alto, talvez o colete que protege da radiação não protegia essa parte aqui de baixo da barra do suéter, a cintura. Bem como a barra da sua calça. Já que ele era alto, assim, o uniforme de radiação é como se fosse uma saia, tá? E um colete, então, como ele era alto, ficava um pedacinho aqui mostrando da barriga, onde a roupa dele ficava exposta à radiação, e a barra da calça. E por que não tinha na bota? Porque ninguém vai trabalhar de bota de esqui, ele deveria ir com sapato. Então, se alguém pegasse um sapato que ele usava para trabalhar, esse sapato poderia também estar com radiação, tá? A mesma coisa a jaqueta de Sasha, que só tinha radiação nos punhos, ou seja, Sasha era mais baixinho. Ele provavelmente usava esse colete, nessa né, blusa, mas a parte dos punhos ainda ficava para fora. E os dois, justamente esses dois, eram os que trabalhavam no departamento nuclear. Agora, quanto à pele deles, tá, que muita gente diz estava alaranjada, nos laudos de necrópsia, não diz nada que a coloração da pele deles é, tinha a ver com radiação. Constava que é aqueles membros tinham um pouco de radiação em suas roupas, tá? Por isso eles foram um, enterrados em caixão de cobre. Caixão de zinco, cobre... Ai, agora esqueci, gente. Algum é material diferente. Mas... É, não tem nada a ver com a pele, tá? Vários laudos ali do site do diatlove.com que tem os laudos oficiais, citam que a coloração deles, quando inclusive os legistas que dão opinião em 2019, eles colocam que aquelas colorações diferentes ali na pele era tudo por estado diferente de decomposição, etapas diferentes de decomposição. O que a minha teoria também não explica é a máscara de proteção militar que estava na roupa de Zina. Bom, ela poderia estar usando aquela máscara que eu acabei pesquisando, gente, e vi muitos alpinistas e esquiadores das montanhas usando esse tipo de máscara. Por quê? Porque ela protegia o rosto inteiro. Então, no frio, as pessoas ficavam com os rostos praticamente queimados. Agora... Por que, então, ela não colocou essa máscara? Será que na hora que ela entrou, na minha teoria, né? Que eles entram os três na barraca, lá na encosta, antes da, do deslizamento. Será que ela coloca essa máscara dentro da roupa dela para ela dormir? Porque ela não precisa da máscara lá dentro. E quando sai, ela sai correndo, tão assustada que ela não tem tempo de colocar a máscara no rosto. E, nesse caso... Será que os outros integrantes também tinham essas máscaras, mas não estavam usando? Eu vejo que muitos deles tinham essas abrações nas sobrancelhas, tá? Vocês podem reparar nas autópsias que todos eles têm algum tipo de abrasão é, na sobrancelha. Então, talvez todos eles estivessem usando esse tipo de máscara ou algum tipo de óculos, né? para proteger do vento. Então, essa seria a minha explicação. Agora, voltando no caso da radiação dos, do, da roupa do Sacha e do Georgi, eu acredito que no departamento que eles trabalhavam, eles poderiam estar mais envolvidos com o manuseio de tecnologia na área de radioterapia, tá? Que era o tipo de radiação que os arquivos diz que, que foi encontrado nas roupas deles. Até porque, gente, ou assim, medicina nuclear. Porque lembram-se que no diário... Eles contam que em duas vezes, enquanto eles estão fazendo a caminhada pela vila, ainda indo em direção ao rio Auspia, é, eles conversam sobre amizade, amor e cura para o câncer. Então, é, eu acho que se eles estivessem envolvidos com algum tipo de pesquisa, como disse também o veterano da KGB, seria nesse sentido mais da medicina nuclear, tá? Eu acho que se tivesse acontecido alguma coisa com radiação ali no local da tragédia, outros itens teriam sido expostos. E, sei lá, gente, esses detalhes poucas fontes citam, mas né, estão nos documentos oficiais do caso. Para quem vê esse caso, assim, em alguns canais ou em alguns, hum, algumas fontes que citam esse caso mais brevemente... Dá a entender que tinha radiação em muita coisa ou no corpo inteiro. Ninguém fala que é só num pedacinho da roupa, né? Isso é pra gente ver como cada um constrói a história como quer, é, com um pedaço aqui outro ali de verdade, né? Eles pegam uma verdade, aumentam, diminuem, manipulam pra história ficar mais interessante, né? Porque, é, imagina, corpos encontrados com radiação, isso, isso é bem, assim, é... Para a imprensa, isso vende, né? Pois bem, a gente tem que também considerar a possibilidade deles terem levado, né, algum tipo de artefato, como eu citei na parte 1 do episódio. Mas, nesse caso, onde será que esse artefato teria ido parar? Será que alguma autoridade teria tirado? E se sim, por que eles não tiraram outras coisas comprometedoras também, né? Por que eles não desapareceriam com algumas câmeras com fotos estranhas? Enfim. Bom, apesar da minha teoria ser complicada, ela meio que cobre todos os pontos da cena e das necrópsias. Mesmo assim, gente, eu não acredito que tenha acontecido exatamente do jeito que eu contei. Eu prefiro aceitar o fato de que eu nunca saberei o que realmente aconteceu. Até porque, para isso, seria necessário que todos os membros voltassem à vida e nos explicassem. Por quê? Até mesmo se um deles voltasse, a experiência desse um não teria sido a experiência de todos. Eu prefiro aceitar o mistério e lembrar que, apesar de buscarmos respostas, o que move o mundo são as perguntas. Vocês concordam? Isso não significa que eu não queira saber quais seriam as teorias de vocês. O que vocês pensam depois de tanto detalhe e tanta informação? Sabemos, já por outros episódios contados aqui no Café Creme Chocolate, que mortes no gelo são bem complexas. Temos como exemplo o caso Colin Madison, que aconteceu muito próximo à região da passagem de Atloff. Quem não ouviu, ou ouviu faz tempo e não se lembra, são de novo, é, foi na série Acidente ou Crime, aqui do podcast. Também o caso dos assassinatos da Smile Face, e o das fisioterapeutas do Alasca. Todos esses casos têm elementos similares a esse aqui contado hoje. Para os apoiadores, eu ainda vou contar mais um caso desse estilo no final desse mês. E daí, então, nós entramos de férias, né? O café, creme e chocolate descansa um pouco para vocês, mas aqui do outro lado eu vou estar organizando a casa. E a gente volta no dia 24 de janeiro, com uma live sobre esse episódio aqui do Passo de Atlov, tá? Eu tô planejando a live pro dia 24 de janeiro. Até lá eu sugiro que vocês ouçam esses episódios que eu mencionei, né? Contados antes aqui no podcast. E, e venho, né, com as teorias de vocês nas redes sociais Marquem o café, creme chocolate ou comentem lá na nossa postagem e me contem o que vocês acharam e quais seriam as teorias de vocês. Para quem quiser pesquisar mais a fundo esse caso, eu indico mesmo, gente, o site de é, é, é lá que eles têm todos os documentos sobre esse caso, todos mesmo, gente. É, é tanto conteúdo que eu acho assim que de verdade leva uns... Três meses para poder ler tudo que tem ali no site, tá? É, e, do mais, eu espero que vocês tenham gostado da minha pesquisa, da narração. É, eu posso não ter dado a vocês a resposta que vocês esperavam quanto à morte dos esquiadores russos, mas, certamente, eu os ajudei a dar um novo sentido ao termo montanha-russa, né? Porque, olha, se a gente não sabia... Por que as estruturas com múltiplas redes de trilhos armados em aclives e declives sucessivos e através dos quais circulam com relativa velocidade trens assustadores compostos de pequenos compartimentos abertos com barras de ferro e bancos trêmulos nos quais as pessoas se sentam a fim de experimentar emoção em forma de medo e nervoso se chamam montanhas russas? Pronto, esse episódio explicou. Bom, agora eu vou indo, mas antes quero aproveitar para desejar um lindo final de ano a todos vocês, agradecer pela audiência que vocês deram ao Café Creme e Chocolate em 2023 e dizer que o carinho, a participação e os apoios de vocês fizeram toda a diferença. Muito, muito obrigada por dedicarem minutos e às vezes horas de seus dias para ouvir o CCC. Um grande beijo a todos e até a próxima.